0: er en bananrepublik. så lød kritikken fra landets tidligere premierminister Imran Khan den
1: 13. maj.
0: Imran Khan, han er vred på landets magtfulde militære leder. Han mener nemlig, at militærstyret var den direkte årsag til, at han få dage forinde blev anholdt i Islamabad. Det er en anholdelse, der førte til voldsomme protester, som blev mødt af politiet. Du til konfliktzonen hvor vi i dag går tæt på urolighederne i Pakistan. Vi tegner et portræt af den ombruste Imran Khan og spørger, hvor stor magt militæret egentlig har i Pakistan. Mit navn det er Mass Vesterager. Velkommen til konfliktzonen. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Sonja Furu. Godmorgen. Du er weekendavisens Indien-korrespondent med base i New Delhi, og du har fuldt sagen om den tidligere pakistanske premierministers anholdelse. Lige her først, hvor står protesterne i Pakistan egentlig nu?
2: Ja, jeg er medlem af en gruppe, hvor i Karns pressefolk opdaterer løbet nu med videoer fra Pakistan, så man skal selvfølgelig have for øje, at det er dem, der afsender, men de rapporterer altså stadig om protester i Pakistan, og det hænger selvfølgelig sammen med, at det her langt fra er slut nu. i Karn har jo alle de her korruptionsanklager, som skal afvikles, og så skal en komitee også tage stilling til, om han overhovedet er opstillingsberettiget til valget i efteråret, og det er jo helt afgørende for, om hans parti kan vinde.
0: Øhm, altså, lad os lige prøve at se nærmere på, hvem... Imran Khan, han egentlig er så. I 2018, der blev han valgt som premierminister i Pakistan. Prøv at forklare, hvad det var for en type premierminister, han var.
2: Jamen, Khan er jo en meget karismatisk leder. Sådan en person, der var kendt i offentligheden allerede inden han trådte ind i politik. Han var en af de største cricketstjerner i Pakistan og kaptajn for landsholdet, da de vandt verdensmesterskabet i 92 og da den karriere så gik på held, så søgte han mod politik og stiftede sit eget parti, PTI, som betyder bevægelse for retfærdighed. Og det er også sådan, jeg omgang godt kan lide at portrættere sig selv som den her reformator, der vil gøre op med dynastiet i pakistansk politik, gøre op med militærets magt. Men til at starte med var det svært ved at finde fodfæste i pakistansk politik, for han er jo den her tidligere sportsstjerne, der var kendt for at date den ene smukke kvinde efter den anden. Man kan finde nogle ret ikoniske billeder af ham fra 1980'erne, hvor han befinder sig på smarte natklubber i London. Og han har også åbent udtalt, at ja, han var en playboy. Og det faldt ikke i helt god jord hos den konservative pakistanske befolkning. Så han skiftede langsomt karakter og blev mere og mere religiøs. I hvert fald udadtil i 2018 giftede han sig med den nikab-bærende Bibi, Og han så heller ikke hendes ansigt før hvilesen. Og nu har han altså fået en solid vælgerbase i Pakistan. Ikke mindst på at føre en kampagne mod anti-korruption, men også på at føre en anti-amerikansk politik. Der er måske flere, der kan huske, at han besøgte Moskva dagen for invasionen af Ukraine. Og ifølge Karn er det en af grundene til, at han blev afsat som premierminister. Han mener, at der var en sammensværgelse mellem amerikanerne og den pakistanske her, der fik ham afsat. Af det besøg. Og det er også noget, der kendetegner Iram Karn, at han har mange konspirationsteorier. Og dem kan man så tro på eller lade være med, men mange i Pakistan køber hans fortællinger. Han er altså en populistisk leder og i øjeblikket øh, meget populær i Pakistan.
0: Og hans tid som premierminister, som du nævner, den sluttede jo altså i 2022, da han i en tillidsafstemning blev smidt ud af parlamentet af sine modstandere. Du nævner her nogle af hans egne teorier om, hvorfor han blev øh, øh, afsat, men hvorfor blev han egentlig stemt ud af parlamentet?
2: Men der var et flertal i parlamentet, der stemte for det her mistillidsfotum, som fik ham afsat på stedet. Og det er ikke ualmindeligt i Pakistan, hvor der aldrig er en premierminister, som har siddet i en fuld embedsperiode. Og de stemte altså for det her mistillidsfotum øh, på grund af mange af de korruptionsanklager, der er rettet imod Iram Khan. Han er blandt andet anklaget for ulovligt at sælge gaver for 2 millioner dollars, som han har modtaget af Saudi-Arabiens kronprins, da han var premierminister. Det handler om dyre guluer, og ringe øh, Men han blev selvfølgelig også afsat, fordi at han er faldet i en unåde hos øh, den pakistanske her, som reelt sidder på en stor del af magten i Pakistan. Og det han blandt andet kommet af. Øh, han er blandt andet faldet i unåde hos dem ved at kalde et af Kinas store byggeprojekter i landet for ugennemsigtigt. Man skal helst ikke kritisere Kina, som jo investerer en masse penge i Pakistan. Og så altså også ved det her besøg i Moskva. Øh, hvor for den dag, hvor Putin invaderede Ukraine og en lang række andre begivenheder, som har gjort, at han ikke er særlig vældig af den pakistanske her, Og så er det svært at sidde på magten i Pakistan.
0: I november 2022, der blev Imran Khan så skudt og såret i et angreb under en protestdemonstration. Han selv stod i spidsen for i byen Vazirabad. Hvad er det for en modstand, som Imran Khan han møder?
2: Mm. Ja, det var en ung mand, der skød ham i benet i Punjab-provincen, og det var med intention om at dræbe ham. Og manden han gav eh, faktisk efterfølgende et interview til en pakistansk journalist, hvor han fortalte, at han agerede på egen hånd, men at han ville af med karen, fordi han mente, at Iram Khan vildleder den pakistanske befolkning. Ja, Karen deler jo alle de her konspirationsteorier og giver øh, også politiske løfter, som han ikke kan holde. Han førte jo for eksempel den her store antikorruptionskampagne, men korruptionsindekset steg faktisk under hans periode som premierminister, Så han måtte altså modstand for dem, som ikke køber hans fortællinger og hans konspirationer. Og så må han selvfølgelig modstand fra militæret øh, og muligvis også fra Kina, som formentlig hellere ser en anden premierminister i Pakistan end Karen. Altså en, der kan skabe ro ord, og orden og få styr på økonomien.
0: Og så kan vi jo spole frem til i dag, altså for den 9. maj i år, altså 2023, der bliver Imran Karn så anholdt af kampklædte styrker i Islamabad i forbindelse med en korruptionssag. Prøv lige at forklare en gang, hvorfor det var, han blev anholdt her.
2: Ja, det var en meget voldsom anholdelse i Imran Khan tirsdag den 9. maj. Imran Khan har som sagt alle de her korruptionsanklager hængende over hovedet. Derfor var han i retten i Islamabad, men blev altså ført ud af den her paramilitære gruppe og militæret har sagt, at ø, anholdelsen var relateret til den såkaldte Al-Qaida Trust-sag, som Iam og hans hustru, Mishra Bibi, er anklaget for at have fusket med midler til Al-Qaida Universitetet, som Karna grundlægger af. Altså de har efter sine fået flere donationer ind, end hvad de reelt har brugt på universitetet. Og sagen kom frem i lyset, da pakistanske medier afslørede, at de havde fået 180 millioner pakistanske rupier i donationer, men altså kun brugt omkring 8,5 millioner rupier på universitetet og samtidig opkræver de betaling fra de studerende for at gå der.
0: Og som vi hørte her i begyndelsen, så medførte anholdelsen jo store protester, hvor politi og paramilitære grupper de blev sat ind og altså flere tusinder af mennesker de er blevet anholdt. I hvor høj grad kan man egentlig tale om, at Karen selv har været med til at skabe de her uroligheder, der lige nu præger landet?
2: Hmm, det er et godt spørgsmål. Det kommer jo meget an på, hvem man spørger. Det er jo noget af den kritik, Karen har fået, jo, at han opildner til politisk uro på et tidspunkt, hvor Pakistan er et land i knæ. Man havde historiske masse oversvømmelser i sommer, en tredjedel af landet stod under vand, millioner var på flugt. Det blev vurderet, at der var skader for over 30 milliarder dollars, altså over 200 milliarder kroner. Samtidig har krigen Ukraine forsaget tårnhøje fødevarerpriser vedemil, der blev ekstremt dyrt. Inflationen er den højeste i Sydasien. I april mener den lå på 36,4 procent. Så hvis der er noget, Pakistan har brug for nu, er det altså stabilitet for at kunne overkomme sin økonomiske krise. Og det er så der, at kritikerne mener, at det ikke frem er det, Iram Khan bringer til bord.
0: Altså Iram Khan lyder jo virkelig som en kontroversiel fyr med alle de her øh, både anklager og også de forskellige, øh, hvad hedder det, demonstrationer, der har været omkring ham. Hvorfor er han stadigvæk så populær i Pakistan?
2: Hmm, han har en stor vælgerskare af unge pakistanere, og det er en god målgruppe at fat i, i Pakistan, som jo har en meget ung befolkning. gennemsnitsalderen er 23 år. Og blandt dem, der har nærmest blevet en figur, man, man forstår måske lidt, hvorfor, når man ser, at eh, Karen fører sig frem i valgvideoer på sociale medier, det er ofte i klæde solbriller også, selvom videoen er optaget indenfor. Det kan typisk være, hvis han sidder i en pirabil eller på et fly, så har han sådan iført en kjort eller ringer, har det her tykke tilbagestrået hår. Så hans karakter og udstråling tiltrækker mange unge vælgere. Men så er det selvfølgelig også hans modfortælling til styret i Pakistan. Altså den her offerfortælling, at han er manden mod systemet, og det kan man sige, at anholdelsen, den gavner kun den fortælling. Og her er det måske også værd til for, at Karn jo blev løsladt igen to dage senere, fordi højesteret i Pakistan erklærede anholdelsen for ulovlig.
0: Så nu er han så altså ude igen. Altså, ja, er Imran kan helt ude i kulden, eller kan vi forvente at se meget mere til ham?
2: Altså, han siger jo selv, at han bliver på banen til det sidste, ligesom i sine gamle cricket-turneringer. Så øh, han bliver i hvert fald og kæmper, og jeg tror, øh, at altså, efter anholdelsen, der er hans popularitet i Pakistan kun stedet. Spørgsmålet er, om det lykkes regeringen og militæret at få ham helt ud af spillet, altså gjort sådan, så han ikke kan opstille til valget i oktober.
0: Sonja Fo, mange tak for din medvirken her i dag. Selv tak. Som sagt, altså Indien-korrespondent for Weekendavisen. Og nu kan jeg byde velkommen til Jens Vesterlund Mathisen. Velkommen til programmet. Tak, Kom Godmorgen. God specialkonsulent med særligt fokus på netop Pakistan ved Center for Stabiliseringsindsatser ved Forsvarsakademiet. Vi hørte jo før, hvordan kampklædte styrker, de altså anholdte Imran Khan i Islamabad den 9. maj. Hvordan vil du beskrive det forhold, der er mellem Imran Khan og det pakistanske militær?
1: Ja, jeg tror egentlig ikke, man kan forstå Pakistans øh, politiske system uden at forstå, at at der altid er et særligt bånd mellem øh, regeringen og så øh, militæret. Øh, det, det er en, en historisk øh, øh, tradition i Pakistan, at, øh, at, at militæret, og særligt hæren her, har en meget stor indflydelse på, øh, på det politiske. Så Imran Khans forhold til militæret er, er i virkeligheden, øh, har i virkeligheden været meget typisk for, øh, for hvordan øh, premierminister har... Øh, har samarbejdet. Altså, det startede i 2018 med, at der egentlig var et relativt tæt samarbejde, øh, at han, han blev ved med at sige, at, at her og med ham, de var altid på samme side, øh, og, og ligesom øh, havde, havde de samme øh, prioriteter. Men, men det, øh, du må sige, det har jo så ændret sig gevaldigt det sidste stykke tid, hvor at han direkte har, øh, har udfordret militærets rolle i Pakistan og deres position meget direkte.
0: Hvorfor er der jo så egentlig sket stridigheder mellem de to? Altså, du nævner lidt her, at, at Karen, han har lavet nogle beskyldninger.
1: Jamen, han har jo han har gjort det, som, øhm, som sker meget sjældent i pakistansk politik. At han har peget direkte på øh, militærets rolle, øh, og særligt herrchefens rolle, og sagt, at de har en uforholdsmæssigt stor magt i det pakistanske samfund og at de også har øh, haft magten til at smide ham af som premierminister. Øh, det, det er lidt sådan en øh, krejserens nye klæder-situation, har jeg lyst til at sige. Altså, at i Pakistan, der ved alle godt, at militæret spiller en vigtig rolle, men det er ikke noget, man snakker om. Og det er ligesom det, Karen han bryder med. Øh, at han, han går faktisk direkte ind og pejer på den tidligere herrschef, øh, som, som øh, styrede dengang øh, Karen blev smidt af som premierminister, og siger, at det er hans skyld. Øh, at han ligesom giver skylden direkte. Og det er altså et... Øh, det, har, det har vi ikke set før i samme grad i pakistansk politik.
0: Så virker det realistisk, at herren de skulle have stået bag den her seneste anholdelse af Imran Khan?
1: Ja, altså lad mig sige det på den her måde. Det ville overraske så meget, hvis herren ikke havde nogen indflydelse på det her. Altså i, i i Pakistan så vil en tidligere premierminister øh, ikke blive arresteret, uden at herren som minimum er blevet hørt i det. Altså det her, det er øh, indsættelse af premierminister, afskedelse af dem. Øh, der har militæret en eller anden indflydelse på det. Øh, det er simpelthen måden, man gør det på i Pakistan. Øh, spørgsmålet er bare, hvor stor en indflydelse det er. Det er ikke... Vi, vi, det, 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 det er jo det, vi aldrig nok finder ud af. Men... men men øh, det, det kan jo være meget begrænset. Det kan være, at det i virkeligheden handler i højere grad om, øh, om hans politiske modstandere blandt de andre partier eksempelvis.
0: Altså du sagde jo tidligere, at Imran Khan han udfordrer herrens rolle og position direkte. Altså er det, er det egentlig den opbakning, vi har set til Imran Khan i gaderne, der er et udtryk for, at befolkningen i Pakistan, de er så måske også ønsker et opgør med landets militær?
1: Det er det jo på sin vis. Øhm, man skal ikke undervurdere, tror jeg, at en stor del af de her øhm, demonstrationer, de her protester i gaderne, de også er et udtryk øh, for en mere grundlæggende vrede og mistillid til, til det hele, det politiske system. Altså ikke kun militæret øh, her specifikt, men, men også bare til, til den siddende regering, øh, til, til domstolene, til til det politiske system, man har haft i Pakistan i, i mange år nu, øh, hvor at, øh, der er kriser økonomisk, der er kriser i klimamæssigt forstand, der, er, øh, der sker det ene efter det andet, samtidig med, at, at levestandarden for den enkelte pakistaner simpelthen ikke stiger, øh, og særligt også, når vi sammenligner med andre lande i Sydasien, som Bangladesh eller Indien, hvor at befolkningen faktisk gradvist får det bedre, og det kan pakistanerne se, og de kan se, at de ikke får det samme. Så det er jo et, det er et tydeligt eksempel på, at befolkningen er utilfredse. Nok også over militæret, men mest af alt over selve bare systemet, som det er lige nu.
0: Og nu presser Imran jo altså også på, for at der skal udskrives et valg altså i utid. Hvad hedder det? Er der egentlig opbakning til det?
1: Det ja, det er der i høj grad. Og det, og det skyldes jo altså den her grundlæggende utilfredshed med det politiske system. Man håber meget på, at, 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 at udskrivelsen af et valg, som jo er, øhm, det er sat til allersenst at kunne ligge i starten af oktober, øhm, altså i forhold til deres forfatning, øhm, det er jo ligesom muligheden for øhm, at, ligesom at viske tavlen ren og starte forfra. Altså hvis vi kan få en demokratisk afstemning, hvor at vi, kan få befolkningens, jeg kan måske, vi kan få den sande repræsentative billede af, hvad befolkningen gerne vil have, så kan vi ligesom nulstille, og så kan vi få løst mange af de her problemer, som Pakistan står i. Det er i hvert fald øh, fortællingen, der er i befolkningen. Og Imran Khan presser enormt meget på for det valg her, fordi han står enormt stærkt lige nu. Øh, spørgsmålet er bare, om regeringen vil enten udskyde valgdatoen, det har man set før, eller at man vil sikre, at Imran Khan øh, ikke bliver opstillingsberettiget til det her valg.
0: Så altså man kan forvente, at herren og regeringen er så villige til at gå ret langt for at, at undgå et, et valg?
1: Det vil jeg tro. Det er, det er svært at sige. Hvis der er en ting, jeg har lært om pakistansk politik, så er det, at det befinder sig typisk i en tilstand af uforudsigelige kriser, og at det er meget svært at forudse det politiske, fordi det kan simpelthen gå i alle retninger. Imran Khan han går ind og, og, og rusker med ligesom noget meget grundlæggende i det her system, altså forholdet til hæren og militæret generelt. Øhm, og de her stærke øh, institutioner, øh, de vil gøre rigtig meget for at beskytte det her. Så som jeg ser det, så er der, altså, der er flere muligheder for, at man kan eskalere situationen yderligere på begge sider, øh, hvis ikke at man. vil at mærke at indgår en eller anden form for aftale med ham øh, og lægger lå på det hele
0: så har vi set kulminationspunktet for den her situation. Altså, har situationen i Pakistan peeket endnu?
1: Det, øh, det er jo enormt svært at sige, men øh, det tror jeg ikke, det har endnu. Øh, så vidt jeg kunne læse, så, øh, så har i Khan øh, i løbet af natten vist kaldt til, øh, kaldt til demonstration på gaden. Altså, han har, de begynder stille og roligt at mobilisere øh, der har været relativt stille hen over weekenden, øh, og man har, jeg synes jo eksempelvis, man har ventet lidt på, hvad hans modsvar blev til, til alt det her, der er sket, øh, nu hvor han er kommet ud. Øhm, og så er spørgsmålet så, hvis en masse af og en støtter går på gaden, øh, hvad bliver modsvaret så fra regeringen og militæret? Øhm, som jeg ser det, så, øh, så vil det fu- muligvis kunne ende med, at man får erklæret Karns parti, PTI, som ulovligt, endda endda, som en terrororganisation har der været debat om. Ellers så vil der ske det, som der sket flere gange i Pakistan før, nemlig at militæret går ind og overtager kontrollen gennem, gennem at man erklærer undtagelsestilstand. Og det vil jo være med henvisning til, at der er så meget uro i gaderne, og landet er ustabilt. Og så vil man kunne indføre det her, som vi på engelsk kalder Martial Law, altså militær styre. Så, så nej, jeg tror ikke, det har toppet endnu. Men jeg håber det da.
0: Og nu nævner du det her med, at man måske kunne gå ud og, og, hvad hedder det, og indføre Martial Law, altså militær, styr, miltær, militær undtagelsestilstand, hedder det hvis Hvad hedder det? Prøv, prøv, prøv at sætte nogle flere ord på det her. Hvad ville der ske, hvis man gjorde det?
1: Jamen, sidste gang vi så det var i, øh, i 2007-2008, øh, øh, som var den sidste tid, hvor, hvor deres, øh, den tidligere militære diktator eller nogen, der vil kalde ham, men den sidste militære leder, som ikke var demokratisk valgt. Øh, og han gjorde det lige præcis øh, med henvisning til, at der havde været øh, få dages øh, optøjer øh, og demonstrationer i gaderne, hvorpå han så øh, ligesom trak det kort og sagde, nu, nu, øh, nu sætter vi altså alle de her gængse institutioner ud af spil og, og, og indfører det her militærstyre. Øh, når man indfører undtagelsestilfælde i et land, og det gælder sådan set de fleste lande, så øh, handler det jo om at sætte de demokratiske spilleregler mere eller mindre ud af spil øh, med henvisning til sådan en krisesituation. Så det, det er noget med, at man kan... Det, det er allerede sket i Pakistan, men man kan begrænse adgangen til internettet. Man kan, man kan begrænse øh, bevægelsesfriheden for folk, forsamlingsfriheden og ytringsfriheden i, øh, i sidste ende. Så, så det, er, det er jo en, et meget drastisk skridt fra, fra, øh, fra det pakistanske militærs side og den pakistanske regeringsside. Men det kan være nødvendigt, hvis at de her... Øh, hvis de her demonstrationer, øh, eller rettere sagt, hvis Karen, han, han gør mere ud af de her demonstrationer. Øh, fordi at øh, så er det, vi begynder at tale om, og det er noget, man bare faktisk gør i Pakistan lige nu. Kommer der en revolution? Vil vi se en eller anden oprør mod øh, regeringen? Ja,
0: for det kunne jeg godt tænke mig at, 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 at høre. Altså, hvis de gjorde det her, hvad, kort her til sidst, altså, hvad tror du så befolkningen de ville gøre? Hvad ville deres reaktion være? Så,
1: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål øh, i den forstand, at historisk set, så har befolkningen, øh, der har selvfølgelig været modstand, øh, umiddelbar modstand, men befolkningen har faktisk rettet ind. Øh, den pakistanske befolkning har også en, en, øh, et behov for, for stabilitet og for, og for en eller anden form for konst, eller var struktur i, i samfundet, øh, og, og det ved man ligesom, at militæret kan levere. Så der er også en, en, en tro på, at hvis der bliver indført undtagelsestilstand, så, øh, så er det ikke nødvendigvis øh, øh, fordi, at det er et større, en del af et større politisk spil. Det kan også være fordi, at man simpelthen bare gerne vil øh, forsøge at redde landet fra sin egen undergang. Øh, hvis den ikke, og det desværre det, det tror jeg, at, den, at befolkningen er et andet sted i dag, og vi har også sociale medier i dag, og der er en anden mulighed for at mobilisere de her masser lige nu, så tror jeg, at vi kan se folk øh, bety til, jeg har lyst til at sige til våben, men om ikke andet til, til vold på en eller anden måde. Okay. Og så er det altså, at vi står med noget, der kan være rigtig farligt i en befolkning med 200 millioner mennesker.
0: Vi vil i hvert fald følge situationen og udviklingen her tæt. Jens Vesterlund, Matisen, mange tak fordi, at du var med her i dag og gør os klogere på situationen i Pakistan. Velkommen. Altså specialkonsulent med særligt fokus på Pakistan ved Center for Stabiliseringsindsatser ved Forsvarsakademiet. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen via 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn, det er som sagt Mads er og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Örtz. Produceren i regien, han hedder Oscar det siger. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Mange tak, fordi du lyttede med.